0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel
1: Die Wahrheit hat viele Gesichter und sie liegt nicht einfach auf dem Platz, wie eine Fußballphrase versichern will. Die Geschichte, an die wir gleich erinnern, belegt das. Vor 90 Jahren kamen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht. Schon ein Jahr zuvor, 1932, hatte sich ein prominenter Fußballspieler des Hamburger Sportvereins der Nazi-Partei angeschlossen. Otto Fritz Harder, Spitzname Tull, vielleicht der erste Superstar des deutschen Fußballs. Er machte nach seiner beeindruckenden Mittelstürmerlaufbahn noch einmal Karriere. Das ist die andere, die dunkle Wahrheit. Für die stand er nach dem Zweiten Weltkrieg vor Gericht, vom Fußballidol zum KZ-Kommandanten. Das Feature von Werner Nording beginnt eingangs der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 1919 schlossen sich drei Vereine zum Hamburger Sportverein zusammen. Dies ist eines der ersten Mannschaftsfotos.
0: Otto Hader sticht auf dem Foto hervor. Groß, kräftig, der typische Mittelstürmertyp, erzählt der Leiter des HSV-Museums Nico Stöfhase beim Rundgang durch das Museum.
2: Er wollte immer die Tore schießen, das hat er auch in großer Zahl getan. Eben, also zunächst natürlich in Braunschweig, dann natürlich im Wesentlichen hier bei uns in Hamburg und eben auch für die Nationalmannschaft. Ja.
0: Hader ist im niedersächsischen Braunschweig aufgewachsen. Der HSV lockte das Fußballtalent nach Hamburg, indem ein reicher Sponsor Hader unter der Hand eine Versicherungsagentur einrichtete. Denn offiziell war Fußball damals noch Amateursport. Der Transfer machte sich bezahlt. Als Mittelstürmer schoss Hader fast 400 Tore für den HSV und sorgte dafür, dass die Hamburger mit ihm zweimal deutscher Fußballmeister wurden. In den 20er-Jahren entwickelte sich Hader regelrecht zum Fußballidol. Spielte Hader Tull, wird es wieder 3 zu 0, hieß ein beliebter Schlager, den die Leute im Kabarett und im Stadion sangen. 1925 spielte der Publikumsliebling in der Nationalmannschaft mit Sepp Herberger. Hader wird als echte Sportgröße gefeiert, weiß Museumsleiter Stülphase.
2: Sportlich gesehen war er sicherlich einer der besten Mittelstürmer Deutschlands in den 20er Jahren. Das muss man so uneingeschränkt sagen.
0: Haders Biograf der Soziologe Roger Repplinger erklärt, wie der Fußballspieler zu seinem Spitznamen Tull gekommen ist.
1: Ja, es gab einen englischen Fußballer, der äh, Tull hieß. Wenn ich mich richtig habe, haben die Hamburger irgendwann mal gegen diese Mannschaft gespielt, in der der Tull gespielt hat, der englische. Und dann ist der, der Name an ihm hängen geblieben. Und, äh, Heute firmiert er sozusagen unter Otto Tullhauer.
0: Walter Daniel Tall von den Tottenham Hotspurs hatte den HSV-Spielern ein paar neue Tricks gezeigt, wie ein Mittelstürmer zum Beispiel die Verteidigung ins Leere laufen lässt. Das war genau Haders Spielweise. Beim nächsten Spiel wurde Otto Hader Tull gerufen. Und dieser Spitzname wurde ein Leben lang zu seinem Markenzeichen. 1927 wurde Harder in einem Stummfilm sogar als »Der König der Mittelstürmer« gefeiert. Damit war der Fußballer Tull Harder zu einem Mann der Zeitgeschichte geworden. Seine Versicherungsagentur lief prächtig. Die Kunden schlossen bei ihm Verträge ab, nur um mit dem großen Fußballer zu sprechen. Sogar eine Zigarettenmarke trug seinen Namen. Jeder Packung lag ein Foto von ihm bei mit dem Spruch »Sportler raucht die neue Tull Harder-Zigarette«.
2: Soweit die Popularität, dass es halt eben jetzt im Spielfilm gedreht wurde, Buchveröffentlichungen eben sozusagen zu seinen Lebenszeiten noch eine Biografie quasi gab. So was man jetzt heute von Spielern wie Messi, Ronaldo etc. irgendwie kennt, dass die schon mit Anfang 20 irgendwas, was über die Biografie verfasst wird. Lied eben über ihn geschrieben wurde, was durchaus populär war in Deutschland. Also der war schon, war schon ein Superstar.
0: Hader war der erste Nationalspieler des HSV. Auf dem Platz kämpfte er bis zum Umfallen. Danach wollte er mit seinen Kameraden ausgiebig feiern. Das war seine Devise. Doch mit 39 Jahren war Schluss. Er war zu alt und wurde nicht mehr aufgestellt. Harder, der als Soldat im Ersten Weltkrieg ein Draufgänger war und nie Angst hatte, fürchtete sich vor der Zukunft und suchte nach einem Ersatz für den Fußball. Ja! fühlt fühlte er sich von der SS und von Hitler. Schon 1932 trat er der NSDAP bei, 1933 wurde er in die SS-Schutzstaffel aufgenommen. Bei der SS suchte Hader den Zusammenhalt, den er von seinen Fußballkameraden kannte, vermutet Stöfhasel.
2: Vergleichbares hat er dann möglicherweise dann halt in dieser SS gefunden, also neben seinem Berufsalltag, quasi in seiner Freizeit, in dieser SS-Kameradschaft, das wiederzufinden, was er im Fußball vorher hatte.
0: Eigentlich war Hader mit 41 Jahren für die SS zu alt. Doch weil er prominent war, wurde ein Auge zugedrückt. Die Waffen-SS bewachte und verwaltete die Konzentrationslager. Deshalb wurde Hader mit Kriegsbeginn im KZ Sachsenhausen eingesetzt. Weil seine Familie in Bendesdorf in der Nähe von Hamburg lebte, ließ er sich ins KZ Neuengamme versetzen. Auf dem riesigen Gelände des Konzentrationslagers Neuengamme waren von 1938 bis 1945 mehr als 106.000 Gefangene interniert, erzählt der langjährige Archivar der Gedenkstätte Neuengamme, Reimer Müller, beim Rundgang. Hader war zuerst Hundeführer, dann musste er sich in der Lagerverwaltung um die Kleiderkammer und die Geräteausgabe kümmern. Wie in allen KZ wurden die Häftlinge auch in Neuengamme durch übermäßige Schwerstarbeit und mangelhafte Ernährung systematisch vernichtet. Mehr als 40.000 starben. Weil es in Neuengamme Kleierde gab, baute die SS dort die größte Ziegelei Europas auf. Die Häftlinge mussten Ziegelsteine brennen, es wurden aber auch Möbel und Ersatzteile für Pistolen hergestellt. Möller zeigt auf ein provisorisch überdachtes Gebäude, das man in der Ferne sieht. Das
3: ist der Bunker des KZs. Also das ist ein kleines Zellengebäude gewesen. und In dem Gebäude sind viele Häftlinge umgebracht worden.
0: Was Hader im KZ 9 Gamme zu sehen bekam, schockierte ihn offensichtlich nicht. Die SS hatte ihm eingeimpft, dass er es als Wachmann im KZ mit den Feinden des deutschen Volkes zu tun hat. Die müssten in den Lagern gebrochen, erniedrigt und beim geringsten Widerstand liquidiert werden. Hader machte seine Arbeit, war aber weiter als der populäre Torjäger gefragt. So tauchte er beim Endspiel der Deutschen Fußballmeisterschaft 1941-42 im Berliner Olympiastadion als Gesprächspartner in einer Radioreportage auf. Der Reporter bat Harder, das Tor zu kommentieren, das der Schalker Nationalspieler Hermann Eppenhoff gerade geschossen hatte. Und toll, Harder, Sie als Mittelstürmer, was sagen Sie denn zu dem Tor von Eppenhoff, wie hat Ihnen das gefallen?
2: Er ging direkt unter die Latte und äh, ca. von 16, 15, 16 Metern war ein feiner Durchbruch. Das war so ein Dings, wie man das zu früher Zeiten gewohnt war. Das war so Darüber können Sie natürlich am besten sprechen.
0: So ganz nach Ihrem Geschmack. An Harders Arbeitsplatz im KZ 9 Gamme verlief das Leben dagegen menschenverachtend und zynisch. Die haben
3: irgendwann Als das Lager mal größer wurde, die Toten nicht mehr auf öffentliche Friedhöfe gefahren, sondern hier im Lager verbrannt, weil das billiger war. Und dann die Asche der Häftlinge im landwirtschaftlichen Betrieb gebracht, der ganz am Anfang des Geländes ist. Also da gibt es auch Treibhäuser, da wurden Tomaten gezogen für den Bedarf der SS-Kaserne.
0: Berichtet der Archivar Reimer Müller. Hader blieb fünf Jahre in Neuengamme. Als SS-Mann hatte er Einblick in alle Bereiche. Aus Berichten weiß man, dass Hader in der Kleiderkammer eine ruhige Kugel schob. Ein Herz für die Häftlinge hatte er nicht, urteilt Repplinger. Er war eher auf seinen eigenen Vorteil bedacht und wirtschaftete stets in die eigene Tasche. So verscherbelte er das bisschen Streu in den dünnen Häftlingsmatratzen auf eigene Rechnung. Und als Verantwortlicher der Wäschekammer nutzte er seine Position, um der Wäscherei eines ehemaligen HSV-Mannschaftskollegen Aufträge zuzuschanzen. Ich
1: glaube, es zieht sich durch die Handlungsweise der SS in den Konzentrationslagern durch, dass sie versuchen, Geld daraus zu schlagen, wo es irgendwie geht. das hat er auch gemacht.
0: Sogar aus dem Fußballspielen soll er noch seine Vorteile gezogen haben. Häftlinge aus der Küche, dem Lazarett und der Wäscherei, die noch die Kraft hatten, Fußball zu spielen, hatten sich aus Lederresten einen Ball genäht und brauchten noch eine Blase. Sie baten den Fußballer Hader, doch der ließ sich diese Gefälligkeit mit einer großen Anzahl von Zigaretten bezahlen, die das Zahlungsmittel im KZ waren. Gegen Kriegsende gab es immer öfter Bombenangriffe auf die kontinental gummiwerke in Hannover. Deshalb sollte die Produktion in einen ehemaligen Asphaltstollen unter die Erde verlegt werden. Hader wurde zum Kommandanten des Hannoverschen KZ-Außenlagers Alem befördert. 1000 polnische Juden aus Auschwitz wurden ihm zugeteilt. Diese Häftlinge mussten wie Arbeitssklaven den alten Asphaltstollen erweitern. Moshe Mizinski, der damals noch keine 20 Jahre alt war, hat das Lager überlebt. In dem Film »Hölle auf Erden« der Gedenkstätte des KZ Alem beschreibt er die Situation, unter denen die Häftlinge arbeiten mussten. Wir haben gearbeitet in Konti zwölf Stunden. Eine Schicht ist gegangen und die andere ist zurückgekommen. Wir waren tausend Leute, die sind gekommen aus Auschwitz, sind geblieben vielleicht. 200. Fast 800 Häftlinge starben durch die Schwerstarbeit. Bei Luftangriffen konnten die Menschen, die in der Umgebung des KZ Alem wohnten, den Stollen als Bunker nutzen. Die Zeitzeugin Ruth Gröne war damals elf Jahre alt.
2: Wir haben also auch die Gefangenen arbeiten sehen. Sie sahen sehr sehr abgemagert und verhungert aus. Sie hatten diese dünnen drillig Sachen an, diese blau-weiß gestreiften Sachen. Sie hatten nur Fußlappen. Um die Füße und Holzpantinen. Und die sahen sehr, sehr hungrig aus, abgemagert. Also man kann schon sagen, einige, wo man so sagt, Muselmänner, die dem Tode nahe waren.
0: Die Temperatur in den Stollen betrug 10 Grad, die Luftfeuchtigkeit 85 Prozent. Die Häftlinge wurden so lange geschunden, bis sie starben, sagt Trepplinger.
1: Das war Arbeit, die einerseits wichtig war, um den Krieg weiterzuführen. Und gleichzeitig dazu dient, die Leute umzubringen.
0: Um die Häftlinge zu bewachen und zu bestrafen, setzte Hader Schwerkriminelle ein, die selbst Häftlinge waren. Diese Kapos bekamen zur Belohnung mehr zu essen und erledigten dann die Drecksarbeit. Die ganze
1: Struktur der Konzentrationslager war, dass die SS nicht in das Innenleben der Konzentrationslager eingreift, sondern dass das die Häftlinge selber organisieren, dass sie sich sozusagen gegenseitig umbringen. Die Schule, die der in neuen Gamme durchlaufen hat, hat er in allem weitergeführt.
0: Das Waschhaus war die Folterkammer in Alem, in dem die Kapus die Häftlinge wegen geringster Vergehen gequält und totgeschlagen haben.
1: Das ist ein Raum des Mordes. Also In dem Raum sind Morde passiert. Also in dem Raum sind Häftlinge ermordet worden. Und dass sie mit Wasser vollgepumpt worden sind, bis sie quasi geplatzt sind oder sie sollten sich selber aufhängen. Ja.
0: Viele begingen tatsächlich Selbstmord. Hader war der Kommandant, doch er will von diesen Verbrechen nichts gewusst haben. Er zeichnete die Strafen ab, die andere dann vollstreckten und ließ den Kapus freie Hand. Doch selbst war er kein Totschläger, wie Henry Wex aus Kanada berichtete, der das Lager überlebt hatte. In einem Filmdokument berichtete der frühere KZ-Häftling, dass sein Bruder und er eines Nachts bei einem Alarm nicht aufgestanden waren und sich versteckt hatten. Sie wurden entdeckt und sollten erschossen werden.
1: der Alarm In dem Augenblick war der Alarm zu Ende und der Lagerkommandant ist rausgekommen, und er fragte, was los war. Sie erzählten ihm, dass wir uns versteckt hatten. Und er sagte, lass sie gehen. Ich sage ihnen,
0: ich war so oft dem Tod nahe. Es ist unglaublich. Diese Aussage sollte Harder nach dem Krieg vor dem Tod durch den Strang retten. Das hieß aber keineswegs, dass Harder sich besonders um die Häftlinge gekümmert hätte. Viele Häftlinge sind verdurstet, weil das Wasser von außerhalb herangebracht werden musste und Hader unfähig war, das zu organisieren. Durch den Wassermangel und das Ungeziefer wurden viele Krankheiten verbreitet, erinnert sich Wax. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste, was es gab, das waren
1: die Läuse. Meine beiden Beine waren total zerfressen, voller Löcher, wie durchgebohrt bis zu den Knochen. Alles voll, alles Läuse, Läuse, Läuse.
0: Wie Repplinger berichtet, hatte Hans Harden, Hader Stellvertreter im Lager, den Kommandanten für die unhaltbaren Zustände im KZ-Alem verantwortlich gemacht. In einem Brief an seine Frau hatte Harden sich über Hader bitterlich beschwert.
1: Dass der seufzt, dass der undiszipliniert ist, dass er das Lager nicht im Griff hat, dass er die Kapos nicht im Griff hat. Der war abends im Casino oder irgendwo und hat sich ein hinter die Binde gegossen und ist morgens nicht früh aufgestanden.
0: KZ Alem war das erste Konzentrationslager, das die Amerikaner bei ihrem Vormarsch 1945 befreiten. Unter den US-Soldaten war auch der Militärkorrespondent Henry Kissinger, der spätere amerikanische Außenminister. In einem Video der KZ-Gedenkstätte Alem spricht Kissinger darüber, dass in den Kojen tote Häftlinge neben Lebenden lagen und auf dem Gelände halb verhungerte Gefangene, die starben.
2: Meine Division war die ersten Truppen, die hier... Einmarschierten. Und so sah ich Alem als einer der ersten Amerikaner und als der erste, der die Aufgabe hatte, etwas dafür zu tun. Es war eine der schrecklichsten Erfahrungen des Krieges.
0: Weil die Häftlinge, die in Alem noch lebten, nicht zu essen hatten, gingen die Amerikaner von Haus zu Haus, berichtet Repplinger, um in der Nachbarschaft Lebensmittel zu besorgen.
1: Dann machen die die Türe auf, die Deutschen, die Alemer, und sagen, da saßen lauter Gauner, Den geben wir nichts. Dann ziehen die die Waffe und sagen, entweder sie geben uns Lebensmittel oder dann holen die ihre Lebensmittel. Die waren davon überzeugt, dass da lauter, was weiß ich, sitzt. Mörder, Vergewaltiger, also das war der Eindruck, der in der Öffentlichkeit erweckt wurde.
0: Noch bevor die Amerikaner Alem befreiten, wurde Hader im März 1945 nach Uelzen versetzt, um dort die Gleise des Güterbahnhofs nach einem Bombenangriff zu reparieren. Der Archivar der Gedenkstätte Neuengamme, Reimer Möller, erzählt, dass die SS das KZ Neuengamme ohne Häftlinge und ohne Unterlagen an die Engländer übergeben wollte. Alle Papiere, die verräterisch waren, wurden verbrannt. Die Gefangenen wurden wegtransportiert.
3: Über 10.000 Häftlinge sind zunächst in den Hafen von Lübeck transportiert worden und von da mit Zubringerschiffen auf zwei große Schiffe verbracht worden, die dann von der Royal Air Force zerstört worden sind. Das ist dann die zweitgrößte Schiffskatastrophe der Menschheit geworden.
0: Allein an Bord der Kap Arcona und des Frachters Thielbeck ertranken in der Neustädter Bucht bei Lübeck mehr als 7000 KZ-Häftlinge.
3: Hader war Transportkommandeur und hat eben Eisenbahntransporte beaufsichtigen müssen und musste dafür sorgen, dass sie richtig ans Ziel kommen, nach Lübeck.
0: Hader war überzeugter Nationalsozialist, zwölf Jahre Mitglied der SS und KZ-Lagerkommandant. Doch nach dem Krieg nahm er wieder seine Arbeit als Versicherungsvertreter auf, als wäre nichts gewesen. Hader hatte ein reines Gewissen, betonte Repplinger. Er war der Ansicht, dass er sich bei der SS nichts habe zu Schulden kommen lassen. Der NS-Staat und die politische Führung hatten ihn gedeckt und die SS-Politik besagte, dass die Häftlinge minderwertig waren.
1: Ich glaube nicht, dass er der Einzige ist, der gedacht hat, er hat nichts Unrechtes getan.
0: für Nico Stöfhase, den Leiter des HSV-Museums, ist es eindeutig, dass der Fußballstar Tull Hader zum Nazi-Verbrecher geworden
2: ist. Natürlich war er Verbrecher, denn letztendlich war er jahrelang zunächst im Konzentrationslager Neuen Gammel tätig, als Wachmann, aber dann eben auch in der Lagerverwaltung, hatte da auch mit Kontakt mit Häftlingen, hat natürlich ganz genau gesehen und gewusst, was letztendlich dieses System Konzentrationslager halt eben mit den inhaftierten Menschen macht, dass da massenhaft gemordet wird. Also steht für mich absolut außer Frage, dass natürlich um dieser Verbrechen wusste und durch sein Handeln dazu beigetragen hat. Gar keine Frage für mich.
0: Was macht die am Sonntagnachmittag? Oh Gott, was fängt da? Nach dem Krieg wurde Hader von den Briten verhaftet. Er saß ein Jahr in Untersuchungshaft, bevor ihm 1947 der Prozess wegen Kriegsverbrechen gemacht wurde. Das britische Militärgericht saß im Curio-Haus, einem bekannten Hamburger Gesellschafts- und Veranstaltungsgebäude, wo der HSV immer seine Meisterschaftsfeiern veranstaltet hatte. Tull Hader war das Gebäude gut bekannt. In einer eidesstattlichen Erklärung für das Gericht hatte er geschrieben,
1: Trotzdem mir gesagt worden ist, dass einige hundert Gefangene verhungert sind, war das Essen im Lager sehr gut und reichlich. Die polnisch-jüdischen Konzentrationshäftlinge bekamen zum Beispiel dreimal so viel Fleisch wie deutsche Zivilpersonen. Die Gefangenen konnten, wenn ich im Lager war, jederzeit zu mir sprechen.
0: Und im Prozess fügte Hader wörtlich hinzu,
1: Ich glaube, dass die Häftlinge froh waren, etwas zu tun zu haben und nicht arbeiteten, weil sie dazu grausam gezwungen worden wären.
0: Mit der Wahrheit hat das nichts zu tun, Repplinger erklärt diesen Realitätsverlust damit, dass Hader als KZ-Kommandant damit rechnen musste, zum Tode verurteilt zu werden.
1: Das ist der Versuch, sein Leben zu reden. Der weiß, er redet um Leben und Tod. Es geht darum, werde ich hingerichtet oder nicht. Der will nicht hingerichtet werden. Also versucht er, sich mit allen Mitteln rauszureden und denen Angebote zu machen, um Gründe zu finden, ihn nicht hinzurichten. Darum geht's.
0: Während der Verhandlung distanzierte Hader sich nicht vom Nationalsozialismus und bekannte sich nicht schuldig. Allerdings gab er zu, dass er als Lagerkommandant dafür gesorgt hatte, dass die Häftlinge die schwere Arbeit machen mussten, an der sie starben. Und er bestätigte, dass das Lager leer werden musste. Von den 1000 Häftlingen in Alem, zumeist polnische Juden, haben nur 250 das KZ überlebt. Vermutlich war es Haders Position als Fußballstar, die das britische Militärgericht beeindruckte. Prominente Fußballerkollegen aus ganz Deutschland hatten Hader als stets fairen Sportsmann und Vorbild für die Jugend gelobt. Bei Stöphase.
2: Und da hatte ich natürlich dann eben auch diese Verbindung zu dann sehr einflussreichen Personen im DFB, die dann halt eben in führenden Positionen waren, irgendwie beigetragen. Da gab es halt eben auch dann zahlreiche Unterstützungsschreiben.
0: Hader selbst hatte dem Gericht geschrieben, er sei in der europäischen Sportwelt als Tull Hader, Mittelstürmer des HSV und der deutschen Nationalmannschaft, bekannt. 15 Mal habe er die deutschen Farben in fast allen europäischen Staaten vertreten und auch in England. Hader entkam tatsächlich dem Tod durch den Strang. Das britische Militärgericht verurteilte ihn lediglich zu 15 Jahren Zuchthaus. Nach nur vier Jahren war er aber schon 1951 wieder auf freiem Fuß, berichtet Repplinger.
1: Für die Geschichte von Hader sind solche Sachen wichtig, dieser öffentliche Druck die Leute rauszulassen. Nach einem Bruchteil der Strafen, zu denen sie verurteilt worden sind, kommen die dann da raus. Und da gehört er auch dazu. Irgendwann lassen sie ihn auch raus. Der Druck ist enorm. Von der Bundesregierung angefangen, mehr oder weniger über alle Parteien hinweg, Öffentlichkeit, Zeitungen und so weiter. Und dann kommt er da an Weihnachten raus.
0: Beim HSV wurde der frühere Nationalspieler mit offenen Armen empfangen. Seine Vergangenheit wurde nicht angesprochen. Bis zu seinem Tod war Hader ein gern gesehener Gast im HSV-Stadion, im Vereinsheim, vor und nach den Fußballspielen und bei den Treffen der alten Herren, berichtet Stöfhase.
2: Die Zeit seiner Kriegsverbrechen das wurde einfach komplett ausgeblendet. Es also wurde vollkommen reduziert eben auf den Sportler, der halt eben in den 20er-Jahren und die Bedeutung, die er da als Sportler hatte für den HSV. Als Hader
0: 1956 im Alter von 63 Jahren starb, versprach der erste Vorsitzende des HSV, Karl-Heinz Mahlmann, den guten alten Tull als einen der Großen in Ehren zu halten.
2: Es war also dann eine große Vereinsbeerdigung, wie sie halt damals eben für große Vereinsgrößen oder Sportgrößen dann halt eben üblich war. Also tatsächlich mit Jugendmannschaften, die Spalier standen, HSV-Fahne auf dem Grab. Auch da wieder die reine Reduzierung eben auf die sportlichen Leistungen, die er halt eben für den Verein erbracht hat und die Titel, die er halt eben gewonnen hat. Und der Sportsmann, der halt eben vermeintlich war. Ja.
0: Wenn beim HSV fortan von Tull -Hader die Rede war, wurde seine Nazi-Vergangenheit stets unter den Teppich gekehrt, schreibt der Journalist Werner Skrentny, der sich intensiv mit der Geschichte des HSV beschäftigt hat. Da war der HSV laut Repplinger keine Ausnahme.
1: Ich würde sagen, das gilt für einen Großteil der Bevölkerung. Die Wahrnehmung, dass man das besser ausblendet, dass man da nicht dran rührt, dass man das ruhen lässt, ja, war die Mehrheit, war die Meinung der Mehrheit.
0: Noch 1987 taucht in der Chronik 100 Jahre HSV nur die halbe Wahrheit auf, als Haders Vergangenheit als KZ-Kommandant in Hannover-Alem mit keinem Wort erwähnt wurde. Hier hieß es lediglich, der exzellente Kicker verehrte sich im Dschungel nationalsozialistischer Herrschaftsstrukturen und war zwischenzeitlich Aufseher am KZ Gamme. Noch bis zum Jahr 2000 wollte der HSV nichts von der braunen Vergangenheit seines Spitzenspielers wissen. Erst mit der Gründung des HSV-Museums 2004 hat der Verein damit begonnen, sich ernsthaft mit Tullhade auseinanderzusetzen, einem Fußballstar, der zum KZ-Kommandanten wurde.